0: nosso estudo de hoje se baseia na palestra 136 do guia, uma palestra que foi, como todas, trazidas pela Eva Pierracos e o nome dela é o medo ilusório do eu. A primeira imagem que eu trago para ilustrar esse, essa palestra que o Guia nos traz e que ela serve de inspiração para a gente. Não pretendo, num, num encontro como o nosso, de forma alguma esgotar o, tantos apontamentos que ele faz em cada palestra. Então eu pego uma parte que me toca mais naquele momento, naquela semana, mas sempre ficam coisas que, que não dá para abarcar porque são muitos apontamentos que geram muitas reflexões e eu procuro-me até à essência do que ele traz e também ser fiel ao que provoca em mim daquilo que ele trouxe, do que abre, do que me toca eu deixo aquilo vir à tona então, em primeiro lugar, é um trabalho para mim. É, as palestras, elas são escolhidas de acordo com o que eu tenho que estudar para a minha formação. Então, eu vou trazendo de acordo com o que eu tenho que estudar mesmo. aí Eu estudo com vocês aqui, divido com vocês o meu estudo, as reflexões. E a imagem que eu trago para representar o título dessa palestra é aquela imagem... Aqui é de uma montanha né, onde ela está 90% submersa em água. Uma outra imagem que, que traz o mesmo efeito é aquela imagem do iceberg, onde nós temos uma pontinha fora da água e aquele colosso de, de terra embaixo da água. Né? E assim somos nós, nesse plano que a gente vive, eu falo que nós vivemos num, num estado de consciência restrito, ele está restrito ao que a nossa capacidade cognitiva é capaz de lidar nesse plano. Né? Hoje eu quero até aproveitar aqui para fazer, deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui, Hoje é o aniversário de, de morte do Gendlin Eugênio Gendlin foi um psicólogo austríaco E que trouxe uma colaboração maravilhosa Que tem pouco acesso aqui ainda no Brasil Mas a gente tem resgatado, tentado traduzir Contando com a colaboração de tradutores Para traduzir alguns artigos Nós temos só um livro dele traduzido e a maioria até dos psicólogos que eu converso não o conhece. Mas nos Estados Unidos é um cara que foi reconhecido com um prêmio da Academia de da, da Psicologia, da Associação de Psicologia, da Associação de Filosofia, pela contribuição que ele deu. E o trabalho dele visa, acima de tudo, a exploração dessa dimensão introspectiva, para que a gente possa se dá conta de uma maneira mais clara do, do que representa a experiência humana então, a, essa é uma frase que ele trouxe a experiência é uma infinidade de riquezas pensamos mais do que podemos dizer sentimos mais do que podemos pensar Vivemos mais do que podemos sentir e ainda há muito mais. Eugênio Gendlin. Então, a dimensão que a gente é capaz de conceber, ela é muito restrita. E, ainda assim, nós somos capazes, podemos conceber mais do que a gente pensa, se a gente começar a desenvolver essa atenção internalizada. Esse hábito de prestar atenção nas nossas reações, nas nossas sensações, nos nossos sonhos. Quanto mais a gente fizer isso, mais vai se expandindo nossa capacidade de perceber a experiência, de perceber o que está nos movendo na nossa vida e quando a gente então não tem consciência dessa dimensão né, da nossa própria experiência humana, aí a gente é levado para situações, para uma, para outra nós vai dando medo, medo da vida, medo de Deus, medo das pessoas no fundo, é o um medo de nós mesmos, de não nos conhecermos e de não saber o que está que nos conduzindo. Isso pode ser muito assustador. Na verdade, o guia fala que, que, essa, que esse é o nosso maior medo, o medo de nós mesmos, o medo de, de partes nossas que estão ocultas e que a gente passa a ter com elas uma relação muito ameaçadora. E por trás dela é que então a gente percebe as ansiedades, as inquietações, né? a gente não consegue ficar parado. O que é isso que ferve dentro de mim, que me inquieta? É uma parte que eu não conheço e ela se apresenta dessa forma, com inquietação, com ansiedade, com medo. conversando com uma amiga, ela me dizia assim, eu não tenho energia mais para nada, estou sem energia nenhuma e eu me arrasto para tentar fazer as coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu estou vendo deixar de lado algumas coisas, estou vendo, sempre gostei do meu trabalho, mas agora eu estou vendo assim a demora que eu estou para responder um cliente. Podia ter respondido um negócio que eu podia resolver em cinco minutos. Eu fico protelando, deixo para amanhã. Não sei o que está acontecendo. Mas está acontecendo isso. Eu estou sem vontade de, de trabalhar. Estou sem vontade de, de viver. E eu nunca tive tanto trabalho. Nunca tive tanta procura. Então... Ela não sabe o que está acontecendo, mas tem uma coisa acontecendo. Gendlin fala que tudo que a gente sente no nosso corpo, ele tem um significado implícito, que ainda não foi explicitado, não foi descoberto. Mas nada disso que nos acontece, acontece à toa, sem um sentido. E a gente passa a encontrar um sentido quando a gente se dispõe a fazer um contato, né? a estar descodificando essas experiências que elas aparecem de uma forma misteriosa incompreensível num primeiro momento, como uma sensação de perda de energia, de desânimo, ou com uma sensação de inquietação, de ansiedade. Então, quando ela parou para tentar escutar aquilo, fechou os olhos e se dispôs a escutar, que é uma coisa difícil da gente fazer hoje. Se a gente observar a nossa rotina, quanto tempo que a gente reserva na nossa vida para ficar em silêncio conosco? Esse silêncio ele já é auto-organizador, mas a gente não, não, não nos dá esses, esses momentos. Então, muitas vezes a gente precisa de ir a alguns lugares, né, um conto de meditação, uma terapia, é, uma oficina da alma. São espaços que lá a gente vai se dar, são espaços delimitados que a gente se dá para poder nos escutar, para poder parar um pouco em meio a tantos deveres que a gente se impõe. Então, numa, numa dessas pausas, ela conseguiu fechar os olhos e se perguntar, e aí entra a importância da gente se fazer perguntas, né? do tipo: o que está acontecendo comigo? O que está me fazendo sentir assim? Uma pergunta básica, uma pergunta aberta, e que nem sempre vai ter uma resposta clara. Ah, isso é por causa disso, disso e daquilo. Às vezes a resposta vem em forma de uma imagem, de uma palavra. Nesse caso, a imagem que veio para ela foi um salão luxuoso. E ela falou, me veio uma imagem aqui, uma bobagem tem nada a ver não, É só a única coisa que veio. E ela já foi desprezando aquela imagem. E aí, eu falei antes de você dizer que é uma bobagem, me diz o que que esse salão representa? Que sensação te dá quando você olha para esse salão? Aí ela disse medo. É estranho, parece que eu tenho medo de me perder. E aí ela não fazia muito sentido, mas em um pouco mais de silêncio, um pouco mais de tempo, ela sente que algo iluminou ela por dentro, fala, entendi, eu estou com medo, estou com medo de prosperar, veja, eu estou com medo de mudar meu padrão social, e me perder com isso, porque eu nunca tive tanta possibilidade de ganhar dinheiro e se eu continuar e isso acontecer, eu, eu vou mudar de padrão. Ué. É assim que as pessoas mudam de padrão, né? <risos> nunca mudei muito não, mas <risos> mas eu acho que é assim, né? De repente, vai... eles falam que a coisa melhora de um jeito e de repente Aquilo ali se dobra, triplica e para algumas pessoas isso é assustador, por melhor que pareça olhar de fora. Mas para algumas pessoas isso é assustador porque isso envolve vaidade, isso envolve, por exemplo, um círculo social. Eu conheço pessoas que ela fala para mim, eu não tenho amigas porque as minhas amigas elas não podem me acompanhar nos programas que eu quero fazer. Eu quero viajar, eu quero ir para o exterior, eu quero fazer viagens, eu quero... Às vezes estamos para um restaurante, não, não pode, todo mundo é sem dinheiro. Olha que solidão. Ela tem que arrumar amigas com o padrão dela, ainda não conseguiu. Para ela isso é um problema mesmo. E para outras pessoas, cada um sabe dos seus fantasmas, do que te assombra. Então aqui sem perceber o que ela estava fazendo, boicotando o trabalho dela, boicotando a possibilidade de crescer. Não é porque crescer é ruim, não é porque tem dinheiro é ruim, é porque ela tem medo disso. E tudo aquilo então que, que a gente, de alguma forma na nossa vida, não esteja vivendo em abundância, não esteja, vive, não esteja vivendo de uma forma saudável pode saber que nós estamos bloqueando isso por algum motivo por algum medo eu falei aqui da situação do trabalho mas a gente poderia falar de outras que envolvem espiritualidade, que envolvem relacionamentos eu já ouvi essa mesma frase em outros contextos eu tenho medo disso chegar eu tenho medo de me desenvolver e, e me separar das pessoas. Então, por ter medo dessas crenças, desses aspectos em nós, a gente acaba fechando portas, sem saber que está fechando, porque isso não está consciente. Seguindo em frente, esse foi o, o título que eu dei para essa palestra, porque ela traz para mim um, um, um caminho para que a gente possa compreender e desbloquear, talvez, a nossa realização. O título é A Maior Satisfação da Vida. Então nessa palestra o guia aponta para nós qual é a maior satisfação que vocês podem ter na vida e o que que impede essa satisfação, o que faz com que você esteja insatisfeito na sua vida. Cada palestra, ele vai apontar e a gente vai como se fossem peças de um quebra-cabeça que a gente vai montando. Né? Um, um caminho se liga a outro e muitas vezes ele vai dizer isso, esse é, é, o, é o ponto principal. Aí tem outra palestra que ele fala, não, esse aqui que é o ponto principal. Então, tem vários pontos principais que, na verdade, são aspectos diferentes de uma mesma dimensão, de abertura, né? de disponibilidade para a vida é o que ele está trazendo com esses termos aqui, palavras do guia agora, a maior alegria e liberdade do homem acontecem quando ele pode dar de acordo com seu potencial. Essa é a maior alegria que a gente pode ter. Quando a gente está oferecendo para a vida o nosso melhor. Nesse momento, uma paz de consciência, uma alegria, uma satisfação com a vida, toma conta de nós. Eu conversei com, com um rapaz, uma época, muito, muito inteligente. O cara era uma enciclopédia ambulante e ele gostava de ler de tudo. Então, ele sabia muito de um monte de coisa. Em cultura geral, e um rapaz novo. Mas ele chegou uma época que ele tinha uma compulsão por ler. Então, ele foi desenvolvendo, desenvolvendo muito muito conhecimento, conhecimento profundo. Hoje ele está em faculdade, ele tem essa, essa necessidade. Né? E ele foi com toda essa intelectualidade, se tornando uma pessoa assim muito ansiosa, às vezes difícil até de sociabilização, de organização, a cabeça dele é, é tão inquieta, é, é tanta informação, é uma hiperatividade mental enorme. É muito difícil para essa pessoa se organizar aqui, tem coisas que começam a falar para ele, fala, nossa, parece que tudo fica superficial, ele quer, ele quer mais. Aí pediram para ele fazer um trabalho no Instagram, e aí era só para pôr uns postzinhos que o Instagram é tipo uma vitrine, né? Você põe só um, uma frase, um, um negócio pequeno, um pequeno parágrafo. Se a pessoa quiser, depois ela aprofunda. Aí pediram para ele fazer um trabalho assim, científico, dando esses toques. Ele fez logo um artigo de quatro páginas, profundíssimo, com informações. Ninguém queria ver isso no Instagram. Então ele estava assim. E aí ele fica se sentindo inadequado, fora de ordem. Mas o que, que ele compreendeu? Ele precisava de um lugar que não era no Instagram, mas ele precisava de um lugar, ele ainda não formou, mas mesmo agora, ele precisava de um lugar para poder deixar fluir esse conhecimento dele, de fazer um espaço dele para pôr no canal dele. Hoje em dia nós temos esses veículos né, de expressão Maravilhoso. Onde a gente também está usando aqui para o nosso trabalho Assim como é a minha necessidade de falar, gente, eu preciso falar Esse trabalho aqui ele é um, uma cura para mim Toda vez que eu venho aqui, toda semana, isso me organiza Isso me traz para o centro, não só pelo estudo, mas por estar aqui falando Eu não sei porquê, mas é uma necessidade que eu tenho Se eu fizer isso, eu me sinto em paz comigo, equilibrado e, e se eu recuso a essa minha necessidade, é como se estivesse faltando alguma coisa, se eu estivesse em dívida com a vida. E esse rapaz, então, começa a, a, a criar a, a possibilidade de expressar esse conhecimento, dar da vazão para isso. Se ele não faz isso, fica com tudo aquilo reprimido, em forma de ansiedade, em forma de tensão e de um sentimento de dívida como se a sensação que ele fala parece que eu estou desperdiçando a vida e quando a gente então oferece o nosso melhor para a vida, para as nossas relações, não estou falando só de trabalho mas às vezes para as nossas relações, chega um momento e principalmente relações que já já são assim de longa data, a gente deixa de oferecer o nosso melhor a gente desanima e desse não oferecer o nosso melhor começa uma experiência de, de frustração, como se a gente não estivesse aproveitando a vida. Então esse é o ponto que o guia traz e como tudo que ele traz, quando ele diz assim, ah, então o caminho para a realização é você oferecer o seu melhor, é você abrir o seu coração. Mas como que faz isso? Se eu me sinto inseguro? Se eu tenho medo? Se eu não me acho capaz? Ou se eu exagero quando eu vou fazer? Quando eu não me sinto bem recebido? Então, o mais difícil não é entender esse caminho, mas desbloquear tudo que me impede de estar fazendo essa oferta para a vida e é nisso que ele vai se concentrar para que a gente possa desenvolver essa disponibilidade então ele continua, inversamente a maior dor é o resultado de não dar a vida e aos outros de acordo com o o potencial intrínseco de cada um. Essa é a nossa maior dor, de recusar a dar para a vida o nosso melhor. E a gente faz essa recusa de várias formas. A gente se fecha de várias formas. Sem perceber, se fecha com um monte de justificativas. Todas as outras dores e frustrações derivam da dor de não dar o que está no seu íntimo Assim como todas as outras satisfações e prazeres estão contidos no ato de doar-se a vida sem restrições Então aqui ele está dizendo, essa é a base de todas as bases de insatisfação e de realização na vida. Por isso que às vezes é difícil compreender esses mestres que se doaram completamente. A gente olhar para eles com, com os olhos da matéria, com os olhos do ego, fica parecendo assim que eles perderam, perderam a vida, perderam tempo porque eles se doaram. Mas o que movia essa doação? Né, de um Francisco de Assis de Cristo, de, de Jesus de, de Chico Xavier pessoas próximas que abriram mão de tudo abriram mão de tudo para se doar o que pouca gente entende é a alegria que essas pessoas estavam vivendo em fazer isso eles estavam possuídos de uma alegria possuídos de uma satisfação que os movia, uma vez eu vi Chico falando assim, eu te ofereço a paz que eu não tenho, ele não se apropriava daquela paz, mas quando ele se dispunha a oferecer para as pessoas, ele estava num, num estado de paz, quanto mais ele se abria para poder oferecer mais recursos ele tinha e mais realização, mais paz. Quando a gente tenta forçar a fazer isso, nós vamos entrar em colapso. Isso só faz sentido quando é verdadeiro, quando vem genuinamente da alma, quando está desbloqueado de segundos interesses. Tantas vezes a gente quer oferecer o nosso melhor, é só para poder ter um retorno. Não funciona, porque é na hora que esse retorno não vier, nós vamos cobrar vamos decepcionar e vamos nos fechar eu vi uma frase essa semana que eu até mandei para uma amiga minha que falava assim aquelas pessoas é, que são boas para poder ter algo em troca é porque na verdade elas não são boas elas só estão se fazendo de boas como um recurso, uma manipulação para ter algo em troca pode ser algo em troca que venha do outro ou mesmo algo em troca que é de uma uma satisfação interna de se sentir melhor né, de se sentir superior né? tem muitos bonzinhos que no fundo se sentem superiores por estar em trabalho de caridade por estar em trabalho de autoconhecimento e aquilo ali é um, uma pedra de tropeço Porque está servindo para a pessoa se sentir superior Se sentir melhor Então nós estamos falando aqui é de uma abertura genuína Que vem de um movimento natural Quando a gente se despoja dos interesses pessoais é. Chega um momento que, que o interesse pessoal não, não é diferente do interesse de quem está do lado é uma fase bem à frente mas nesse momento nós estamos falando de realizações supremas né? de quem já não se diferencia de quem está totalmente a serviço da vida quando o homem não faz isso quando o homem não se abre para dar o seu melhor, e aqui é interessante que ele fala, o nosso melhor agora é esse, se a gente se comparar o nosso melhor com o nosso vizinho, começou a cobrança, porque tem sempre alguém que é capaz de oferecer algo mais do que nós, é assim? Então o meu melhor nessa vida é isso, se a gente puder aceitar esses limites, a gente vai ter paz, mas se eu começo a me cobrar a ter que oferecer o que o outro me comparar, começa um, um sofrimento Quando o homem não faz isso e portanto se envolve num padrão de dor cada vez maior é, Aqui ele está dizendo então, se isso é o caminho, o que impede, o que impede vocês de estarem mais abertos e disponíveis para a vida? Quando a gente não consegue, a gente age por medo por medo de encontrar a nós mesmos Em última análise, todos os medos derivam do medo que o homem tem de seu ser mais íntimo Aquela parte que ele ainda não conhece e admite totalmente Então veja bem o exemplo inicial da pessoa que estava se fechando para poder oferecer mais para os clientes, para poder oferecer mais para, para a vida. O trabalho dela estava tão bom, estava sendo tão reconhecido que o volume aumentou muito. E qual foi a resposta dela diante desse aumento? Se fechou e começou a recusar. Porque medo dessa parte que para ela, por não conhecer, Estava representando uma ameaça Mudar de padrão social Parecia uma ameaça Enquanto Palavras do guia Enquanto mantém a parte de si mesmo Oculta e secreta Uma pessoa não pode ser livre Às vezes a gente fala em liberdade Ah, nós temos liberdade de escolha Todo mundo é livre A gente é livre numa proporção Quanto mais conscientes nós estamos de nós mesmos, mais a gente experimenta a liberdade Mas enquanto tiver uma parte oculta e secreta, a gente não pode falar em liberdade plena Porque eu não vou saber o que está me movendo, quando eu escolho isso ou quando eu rejeito aquilo Então aí começa uma lição de humildade para nós, a humildade de dizer para nós em alguns momentos, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, eu quero saber, mas eu não sei. E me disponho a me debruçar diante do mistério, sem a pretensão de saber tudo, mas com uma abertura para conhecer algo novo a meu respeito. Tem sempre algo novo a ser revelado e geralmente as pistas disso que precisa ser revelado aparecem com desconforto nas nossas relações, com os nossos sentimentos, às vezes algum desconforto físico. que são os momentos que a gente para para poder escutar algo novo. No caso dessa pessoa, essa dificuldade dela já existia há muito tempo, mas agora, por causa dessa situação, de uma perda de energia, de um desânimo que, que ganhou um destaque muito grande, então ela deu atenção. E quando ela deu atenção, então, ela pôde observar esse medo, que sempre esteve lá, implícito. Implícito. Embaixo d'água Tem muita coisa que né, Que vive Embaixo d'água E que a gente Não se dispõe a olhar por medo Quando a gente Se abre verdadeiramente Para olhar, para querer ver Isso vai se revelando De várias formas O Nosso trabalho É simplesmente abrir E colocar essa intenção como que eu me abro? Coloque essa intenção honestamente, eu quero ver, eu quero ver a verdade. E esse caminho vai nos conduzir a uma libertação. É. Portanto, nesse caso, onde a gente tem essas dimensões escondidas, Quando a gente vive com essa dimensão escondida, o guia fala, a gente vai precisar ficar o tempo todo escondendo, fingindo, é difícil da gente ser espontâneo, né? uma marca da liberdade é uma espontaneidade, fica preso, como se tivesse algo a ser escondido portanto, onde o homem tem suas distorções, ele vive uma mentira, uma mentira que ele não precisa viver, mas vive devido ao falso medo de si mesmo. Ele fala que é falso porque quando a gente se dispõe a olhar, nós vamos sempre encontrar a ilusão do medo, que aquilo que eu temia, que parecia tão terrível, não é tão terrível assim Ganhar dinheiro não é tão terrível assim, viu gente Pode até ser bom, sabe? Em alguns casos Pode até ser bom Mas eu só vou compreender que pode ser bom Se eu encarar o medo que eu tenho Dele me levar à solidão Quando eu falo medo de me perder No fundo, para ela o medo dele me perder é me fazer sentir sozinha Me afastar das minhas relações E sabe lá o que mais dessas fantasias? Às vezes vai ver que lá na infância ela ouvia Do pai ou da mãe dizer Esse povo que tem muito dinheiro Acaba morrendo sozinho né? Sei lá o que, que ela ouviu o que que, Qual que é o fundamento dessa crença Mas virou por isso que é uma ilusão, porque é sempre uma distorção da realidade. Mas pode ter sido. E assim como a gente ouviu tantas coisas, e que quando a gente era pequeno, a gente não tinha um, um crivo cognitivo capaz de, de compreender. Ah, a mamãe está falando isso, mas ela está viajando. Ela está cansada hoje. <risos> né? Mas não é bem assim, não. Eu vou assimilando como verdade. E, ainda mais se aquilo é repetido, né? Repetido, anos a fio. Porque ela ouviu aquilo da mãe dela, ou do pai dela, viu gente? Então, o que é só as mães? Daqui a pouco vem o movimento feminista. Vamos trazer a igualdade para tudo, os pais também. Quantas coisas né, que a gente ouve dos nossos pais que trazem preconceitos, fechamentos, né, e que a gente vai reproduzindo sem entender. Então, a gente vai adotando medos dos nossos pais. O medo do eu é o medo básico que está por trás do medo da vida e até do medo da morte. Também não poderia haver medo dos outros se o homem estivesse livre do medo de si mesmo. Então o que ele está dizendo que esse é o medo básico de tudo que a gente tem medo na vida, no fundo, são medos que a gente tem de nós e como a gente não compreende a gente projeta a gente também lembro de uma pessoa que dizia o medo que ele tinha de ser assaltado de sofrer uma violência o tempo todo ele falava disso então ele vivia andando pela rua assim muito preocupado, sempre tenso e até um dia que ele começou a investigar isso e era uma pessoa que se esforçava né, para ser muito bonzinho, então para essas pessoas né, o guia fala assim de que tem alguns tipos de personalidade, que algumas pessoas que têm um tipo de personalidade ligada, que são mais amorosos são pessoas, por exemplo, que têm mais dificuldade de assumir a raiva. Então, ele começou a perceber que, por trás de todo o medo que ele tinha de ser atacado, de ser violentado, o que ele tinha era um medo enorme da violência que existia dentro dele, do ódio que ele tinha mas isso não podia ser assumido porque não combina não é certo então a gente acaba reprimindo guardando e quando vê o medo, o ameaça a gente projeta a sombra fica fora o Jung fala que a gente é capaz das coisas mais absurdas para poder fugir da nossa sombra que a gente é capaz de matar e às vezes até de morrer, né? de ficar pobre, <risos> para não ter que lidar com essa sombra, para não ter que lidar com os nossos medos. E aí ele começa então a nos ajudar a lidar com isso que a gente tem medo, com isso que a gente considera mal. Aquilo que a gente acha imperdoavelmente mal em si mesmo, deixará de ser visto dessa forma, quando ficar totalmente revelado Quando a gente se dispõe a ver e aquilo se revela, nós nessa hora começamos a compreender o que está por trás a causa daquele efeito Nessa hora Nós vamos descobrir tendências negativas E entender Como nunca havíamos entendido Que elas são indesejáveis Ninguém deseja sentir ódio Sentir medo Sentir ansiedade Inquietação mas nem por isso eu vou me sentir diminuído. Então, quando eu começo a criar uma abertura para esse desconhecido, uma abertura para lidar com essa dimensão, eu começo a compreender em vez de julgar. E a gente vê tudo aquilo que a gente considera mais é, reprovável, por exemplo, em termos de, de violência mesmo, o que nós vamos ver por trás, às vezes, é uma dor muito profunda. É uma parte da pessoa que está profundamente oprimida. Então, quando isso é compreendido, deixa de parecer imperdoável. Quando a gente fala em perdão, o que a gente precisa para esse caminho acontecer de compreensão. A gente deixa de julgar quando começa a compreensão, quando é possível desenvolver aceitação. Quando há distorção, o desejo pode se transformar em frustração Na psique, desejo e frustração em alguns momentos parecem iguais Sendo, portanto, indesejáveis O mesmo acontece com a realização Ela se transforma em saturação, estagnação Um beco sem saída, que não leva a lugar nenhum então aqui ele está dizendo, em alguns momentos, quando a gente está vivendo essa distorção, a gente não consegue desejar, ter um desejo de uma vida melhor, ter um desejo de melhorar na profissão, ter um desejo de ter uma relação mais saudável, por quê? Porque isso está tão distorcido que o desejo ele não se sustenta porque eu penso para que se eu não vou conseguir? para que se isso não é possível? essa é a distorção então toda vez que eu penso em um desejo se está sobre esse aspecto distorcido imediatamente já fica saturado de desânimo quando eu não acredito né? auto aí vira uma auto sabotagem mas eu nem sei que eu estou me sabotando eu só não acredito mas o que a gente tem aprendido com o guia, com a física que nós temos infinitas possibilidades né, de realizar e se a gente não está vendo essa possibilidade de, de nos realizarmos é porque nós estamos sendo movidos por alguma distorção e o desafio é a gente conseguir encarar essas distorções que nos fazem boicotar né? que, que transformam o desejo em frustração aí ele diz assim então esse é o desejo doentio é o desejo que ele ele não, não tem força porque ele está distorcido pela negatividade né? e o desejo saudável então é uma expansão descontraída uma busca de possibilidades sempre novas de expansão e realização esse termo ele usa em várias palestras eu acho assim divino o desejo descontraído quando eu tenho um desejo tenso ele já cria uma grande chance de frustração o desejo tenso é aquele que eu quero e tem que acontecer do meu jeito no meu tempo eu crio um ideal de felicidade que é estar com aquela pessoa que é estar naquele casamento que é estar naquela profissão quer é estar naquela sociedade ou sabe lá mais o que, que a gente criou como ideal e acho que realização é que aquilo dê certo mas às vezes não é eu durante quatro anos eu tinha um ideal que para a gente fazer o trabalho que a gente faz eu tinha que comprar um, um lote para construir, para que fosse um terreno nosso né? contei essa história e eu fiquei quatro anos ali obstinado Procurando e não achava teve um dia que eu quase achei eu cheguei lá e falei achei um lugar num ponto legal um valor que eu podia pagar o cara me fala assim tem 15 dias que eu tirei da venda ficou aqui a venda um ano e meio tem 15 dias que eu tirei e depois então de anos frustrado no meu desejo eu abri mão desse desejo porque no fundo o que eu queria? um caminho para que a gente pudesse se autossustentar, para que não tivesse que ficar gastando uma grana com, com aluguel porque a gente estava querendo oferecer um trabalho voluntário, um trabalho social e depois então desses anos quando no dia que eu desisti passou um tempinho Apareceu uma outra possibilidade né? da de gente desenvolver um trabalho, né? de oferecer um trabalho profissional a custos menores, mas que uma pequena porcentagem ficasse para a gente pagar a, os custos da casa. E o trabalho deu certo, é o trabalho de, de psicoterapia social que a gente oferece. Né? Nós temos aí uns 20 psicólogos cadastrados, oferecemos a baixo custo e um pouquinho disso ajuda a casa a pagar. Não paga as contas, mas quase paga, ajuda bastante, já deu um refresco, ela cumpriu a função que eu achava que tinha que ser assim, comprando um negócio que tinha que ser meu. Aí que é meu, aí ninguém vai tirar, ninguém vai pedir para eu sair, vai ser meu e eu não vou pagar mais. Essa era a ideia distorcida, que eu fiquei perseguindo até a frustração, porque ela estava distorcida, porque no fundo tinha um monte de possibilidades do trabalho acontecer sem ter que ser daquele jeito. Então a gente acha que às vezes um trabalho só pode ser daquele jeito, que uma relação só pode ser daquele jeito, que eu só posso ficar feliz se eu estiver com alguém, que eu só posso ser feliz se eu tiver com tanto de dinheiro, se eu tiver participando dessa dimensão social, desse status social. Que eu só posso ser feliz se eu tiver aquela caixinha de som, gente, para mim isso é fundamental. Mas as caixinhas de som, para mim, elas representam felicidade e eu fico perseguindo elas até lançarem um próximo modelo. Então, é, são sofrimentos e frustrações que a gente vai criando nessa distorção então quando a gente se abre para outras possibilidades a vida vai mostrando outros caminhos mas para isso, então, nós precisamos estar descontraídos nessa descontração é que eu me abro para o novo o novo é aquilo que eu não sei eu vou falar, quem sabe, aquilo que vai estar tá te realizando é algo que você não sabe. E não aquilo que você acha que sabe. E que tem que conseguir, que tem que fazer acontecer, porque você acha que é isso. E se aquilo que for o melhor para você for algo que você não sabe. Né? uma das coisas que mais me realiza hoje é cantar e eu não sabia disso e uma vez tinha um cara que cantava aqui e ele, também acho que eu já falei isso mas ele saiu, foi embora, abandonou abandonou, vê se ele tinha o direito de nos abandonar abandonou, imagina como é que eu fiquei Irado, duas semanas, até que eu entendi que eu tinha que ir, porque eu era um coadjuvante, ficava só fazendo um back vocals tocando um tamborzinho do lado. Quando ele, que era o um músico, saiu, eu tive que ir, e nessa hora eu fui descobrindo uma das coisas que hoje mais me realiza: que é poder cantar. Então, que a gente possa se abrir para ser surpreendido pela vida Se a gente não tiver medo do novo, a vida pode nos surpreender com caminhos e possibilidades diferentes do que a gente pensa A realização só pode permanecer vibrante quando o ser interior está aberto e é livre Sem esconderijos nem defesas mas quando a alma está hermeticamente fechada ou pelo menos em parte, ela fica endurecida fica rígida, e portanto essas energias vitais não podem chegar até a câmera secreta, a gente mesmo bloqueia o fluxo de realização com a nossa rigidez né? com a obstinação, a palavra que o guia usa para definir essa característica que a gente tem de achar que tem que ser do meu jeito para ser bom achar que tem que ser do meu jeito para ser certo tanto o desejo quanto a realização são temidos e rejeitados sempre proporcionalmente ao medo que o homem tem de seu próprio eu, ocultos, quanto mais medo a gente tiver de nós mesmos, quanto mais medo a gente tiver dessas partes ocultas nossas, mais nós vamos rejeitar a nossa realização, toda vez que eu não tiver realizado em algum aspecto da minha vida pode saber que por trás dessa frustração existe um medo a seu respeito que você não conhece existe um medo de amar existe um medo da realização e isso bloqueia Quanto mais medo eu tiver desses aspectos, mais eu vou me boicotar. Vou seguir aqui mais um pouco, nós estamos preparando para o encerramento. Vocês permitem, se permitem serem guiados pelas defesas insensatas contra a verdade em vocês. Essas defesas, elas nos levam sempre a um tipo de separatividade, seja em relação a nós ou em relação aos outros. essas defesas elas têm um grande, uma grande voz ainda na nossa humanidade são elas é que nos fazem com que a gente se feche, se a gente não tivesse defesa a gente seria aberto para a vida, né? em um determinado momento foi muito importante que a gente desenvolvesse algumas defesas para a gente não entrar em colapso. Né? Tem algumas pessoas que se elas não desenvolvessem defesas, elas cairiam numa cama de depressão, diante de tantas dificuldades que viveram na infância. Então, elas desenvolveram defesas e criaram uma ideia, por exemplo, eu não me importo. E foram para a vida, assim, com essa coraça, eu não me importo. Eu dou conta, identificou aí? Eu dou conta, eu dou conta, é uma defesa e aí ela vai desenvolvendo então uma insensibilidade para poder seguir, para poder dar conta. É, eu conheço pessoas que elas tiveram que trabalhar muito novas e dar conta, o pai morreu e esse amigo meu teve que 13, 14 anos sustentar a família, tem noção o que é isso? peso da responsabilidade, era, era hora de jogar bola, essa era a época que eu era melhor no futebol e ele estava tendo que ganhar dinheiro para pôr comida em casa então ele desenvolveu aí uma defesa, uma rigidez de que naquela hora ele não podia ter prazer a vida era trabalho e a vida dele passou a ser trabalho, trabalho, trabalho e hoje é uma pessoa que ela teve muita dificuldade para se dar prazer É como se ele ainda vivesse com aquela pressão E nunca era suficiente parar de trabalhar Essas são as defesas Então a defesa ela continua dizendo na cabeça dele Ó, oh, levanta, ó, oh, não para não Ó, oh, que moleza é essa, vamos, vamos Ele nem precisa mais disso Mas está lá a voz da defesa contra o medo Medo de não ter dinheiro, medo da família, não sobreviver, sabe lá quantos medos infantis esse adolescente teve que foram criando então essas defesas e essas defesas então elas vão se voltando contra nós porque se naquele momento elas pareceram é, com sentido, depois hoje elas ficam sem sentido, elas são apenas resquícios, ecos desse passado. Observem as suas fugas. Observem como vocês se ocupam de outras questões que nada têm a ver com essa grande questão. Quanta importância a gente dá para coisas que não têm nada a ver na nossa vida, que nos vão nos ajudar em nada, e com pouca atenção que a gente dá para esse trabalho de investigação, para esse trabalho de para esse compromisso, né, conosco para essa aproximação, para o desenvolvimento dessa relação conosco com esse trabalho de desbloqueio vejam como preferem lidar com fatos inclementes dentro de vocês desconsiderem desconsideram, desculpa, reações que são indícios e oportunidades de esclarecimento e libertação está chamando a atenção, presta atenção vocês estão tendo uma oportunidade e vejam como vocês jogam isso fora assim como não fazem uso de uma importante chave que lhes mostra o caminho o caminho é sempre essa autoobservação é a gente trazer essa atenção para nós né? não precisa fazer isso o tempo todo, viu gente, é mas é ter um momento, igual a gente toma banho, um momento, a gente vai aprendendo a dar atenção, a dar um valor, a separar um tempo para esse trabalho, seja uma leitura que a gente faz dos textos, um momento de silêncio, é ter na vida um lugar para isso. Então, para encerrar, entendam que aspecto lhe causa mais medo em vocês. E que vocês têm menos vontade de examinar É isso que precisa ser o maior foco da sua atenção O que te dá mais medo E quanto mais você conseguir examinar isso Isso vai te dar a maior recompensa e a maior libertação A liberdade e a segurança que vocês vão sentir não podem ser expressas em palavras é. é isso pessoal O maior tesouro se encontra por trás né, Dessa maior escuridão que é o medo Uma boa noite, boa noite a todos